0: Qu'une entreprise dise j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis fier d'avoir fait ci, j'ai contribué à ça, très bien, mais fondamentalement, il faut qu'elle embarque les parties prenantes en les nourrissant. Le podcast, le rendez-vous
1: expert du crédit agricole. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast, podcast cette fois consacré à la communication. Notre temps d'attention est submergé par l'augmentation massive ces dernières années de messages de toute nature à travers une multitude de canaux de diffusion et de formats. Alors comment fait-on pour se démarquer, améliorer la portée des actions en communication de son entreprise à un moment où le monde produit en moyenne 29 000 gigaoctets par seconde. Denis Marquet, vous êtes l'invité de ce podcast et directeur de la communication de Crédit Agricole SA. Bonjour à vous. Bonjour, merci de me recevoir dans vos studios. Ne soyez pas timide, Denis, je vous en prie, rapprochez-vous du micro, ah. les auditeurs vous entendront mieux. <rire> Trop d'infos, tu l'info Est-ce que vous partagez l'intitulé de ce podcast Ah bah oui, je partage évidemment et je vais m'astreindre à répondre court. Pourquoi est-ce que vous êtes d'accord avec euh, cet intitulé avant de, de passer aux, aux questions
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, à force de vouloir euh, tout savoir, on ne sait plus grand-chose. Et donc euh, les entreprises sont des grandes émettrices d'informations et je me demande si c'est
1: toujours très efficace. On va creuser le sujet. Vous travaillez dans la communication depuis plus de 20 ans. Comment est-ce que Internet, dans un premier temps, les réseaux sociaux dans un deuxième, sont devenus des supports de communication indispensables à, à la communication des entreprises D'abord parce qu'ils accompagnent la mobilité de chacun. Mais ils ont, ils
0: ont permis, ils ont accéléré, beaucoup contribué à, au bien, ou au mal, entre guillemets, mais à l'instantanéité, à l'interactivité, à l'accessibilité. Et donc ils ont transformé tout ça parce que finalement, le papier était beaucoup plus long, beaucoup plus à froid, et donc ils ont permis ces traitements extrêmement rapides. Et donc, euh, ils ont fondamentalement transformé la communication. Mmh.
1: Qu'est-ce que vous mettez derrière les mots euh, interactivité, accessibilité bah, L'accessibilité,
0: c'est justement cet accompagnement de la mobilité qui est finalement de pouvoir permettre à tout moment à chacun d'être informé sur un sujet, sur son entreprise, qu'on soit collaborateur, qu'on soit client, qu'on soit partie prenante. Et donc, euh, cette instantanéité euh, elle est, euh, et cette accessibilité, elle, elle est le fruit de la
1: technologie. Et donc la, la communication ne pouvait pas être en dehors de ce chemin. Aujourd'hui, comment est-ce qu'une marque appréhende cette part de schizophrénie qui est induite dans le besoin de communiquer, à savoir je participe à la saturation du temps d'attention et j'essaie malgré tout de faire moins et mieux Je ne suis pas sûr en score que
0: les entreprises, très honnêtement, elles essaient de faire moins, mieux oui, mais pas encore moins. Et justement, moi c'est un de mes grands chevals de bataille qui est vraiment de dire, il faut que nous peut-être nous essayons dans les entreprises d'exprimer un peu moins en permanence des preuves, tout le temps des preuves, dire on fait ci, on fait ça, mais on oublie souvent d'exprimer la vision de notre, de la finalité, ou en tout cas les raisons fondamentales de ces actions. Finalement, on n'a pas forcément besoin de tout exprimer aux gens, mais que les gens, quand on l'exprime, cette preuve-là, ils se disent, bah oui, évidemment, évidemment que cette entreprise fait ça. Je ne le savais pas, mais c'est évident. Au Crédit Agricole, par exemple, on a une fondation euh, pour le patrimoine depuis 40 ans. Mm -hmm. On a soutenu euh, la fondation euh, Crédit Agricole et Pays de France. Et France. Absolument. On a soutenu plus de plus de 1400 projets. Évidemment, c'est impossible que les gens sachent les 1400 projets qu'on a soutenus. Mais en revanche, expliquer pourquoi nous avons une fondation pour le patrimoine qui, depuis 40 ans, investit autant dans la rénovation du patrimoine de nos territoires, ça, c'est important. Et qu'après, ils se disent Bah oui, évidemment, on a soutenu ce, ce bâtiment, ce, cette histoire, euh, cette œuvre collective. Les 1400 preuves ne se retiendront jamais. La finalité,
1: oui. Puisque le temps d'attention euh, se raréfie, on peut penser que l'écrit et la lecture sont amenés à prendre de moins en moins de place, faire moins, faire mieux en communication Est-ce que ça passe inéluctablement par l'image et la vidéo au détriment de l'écrit Alors, euh, le pendant de la digitalisation, ce n'est pas forcément euh, l'écrit aujourd'hui,
0: mais je pourrais y revenir euh, dans des questions d'internautes. De, mmh. euh, en fait, le sujet, c'est l'événementiel face au digital. C'est-à-dire que le digital, il a beaucoup éloigné... Les individus, le papier a une matérialité qui est plus forte. Et donc en fait, le passage du digital, c'est aussi le passage de l'événementiel, de la rencontre. Concernant la question propre sur l'écrit, c'est pas la vidéo ou l'image qui a remplacé l'écrit, c'est que l'écrit, il, il est trop long. Et donc on peut très bien passer par des écrits très courts, très informatifs. Les réseaux sociaux, c'est beaucoup d'écrits aussi, c'est vrai que c'est beaucoup de vidéos. En plus court. Mais c'est en très court. Twitter, bon, ils sont passés de 140 caractères à 280. Mais 280, c'est encore très court. Mais, vous voyez, le, le, le sujet n'est pas l'écrit versus la vidéo ou l'image. C'est beaucoup plus complexe que ça. De toute façon, il faut que ce soit court. Avant, on faisait des vidéos de 5 minutes. Après on a fait des vidéos de 3 minutes, maintenant si vous faites une vidéo supérieure à 1 minute, les gens zappent. La problématique n'est pas concentrée uniquement sur l'écrit, l'image, la vidéo, c'est le temps d'attention qui diminue.
1: Ce qui est sûr c'est que le constat, c'est qu'il y a une réduction euh, du contenu des formats, que ce soit à la fois sur la vidéo et l'écrit, qui s'est réduit compte tenu de l'augmentation de, des flux de messages. Le défi du temps d'attention pour euh, un communicant en entreprise, c'est une question euh, de fond et de format à revoir constamment ah ben alors, Ça c'est tous les jours c'est tous les jours parce que, euh, en fait, c'est
0: assez facile d'écrire long, quel que soit son format, vidéo, euh, ou, ou event, ou, ou écrit. C'est très facile d'écrire long. C'est très difficile d'écrire court. Très, très difficile. Parce qu'on veut, veut en dire plus. On, voilà. Et bien, donc, c'est vraiment un, un combat de tous les jours. Et puis, un autre combat, c'est quand même de, de se dire, euh, franchement, est-ce que ce que j'en vois va intéresser. Est-ce que c'est bah mmh. -ce est utile Est-ce que je ne suis pas dans une autopromotion un peu exagérée, euh, voire euh, dans, tomber complètement dans le narcissisme mmh. C'est-à-dire parler de soi, parler de soi, parler de soi. Mmh. Euh, il faut qu'évidemment, euh, on pense vraiment à l'utilité de ce que l'on va dire. Et à ce moment-là, quand
1: même, si on se penche tous les jours sur ce dossier-là, on réduit pas mal de choses. Hein. Mmh. Allez, dernière question avant de passer à celle des internautes. Deux, trois conseils à donner à une entreprise, à une marque en communication, qu'est-ce qu'elle doit faire ou ne doit pas faire pour attirer l'attention de ses cibles
0: bah D'abord, elle doit les respecter, ses cibles, ses parties prenantes. Et à partir du moment où elle les respecte, elle, elle, ce que je disais tout à l'heure, elles elle sont moins dans, un, dans une relation euh, d'émetteur pur. Euh, sans se préoccuper finalement de l'intérêt pour ceux qui reçoivent le message. Ça, c'est le premier respect qu'elle doit avoir, c'est sur ces sur ses fameuses parties prenantes, sur ces cibles. Et le deuxième, c'est de toujours respecter ses valeurs, ses valeurs d'entreprise, euh, les valeurs d'éthique, euh, les valeurs de loyauté, qui font qu'on
1: ne va pas au-delà pour attirer l'attention de ses propres valeurs. Allez, on passe aux questions euh, des internautes. Avant de vous les soumettre, je dois dire que les questions ont été très nombreuses. Et donc, je m'excuse par avance auprès de certains internautes si toutes ne sont pas posées. On commence cette série de questions avec une question de Fabien qui demande « Ne pensez-vous pas que les marques ont souhaité devenir des médias sans avoir forcément d'engagement et de preuves à faire valoir
0: ?» Alors d'abord, merci Fabien pour cette question. En fait, oui, ça c'est possible. En revanche, manquer de preuves, non ça, justement, je pense qu'il y a un peu trop d'excès de preuves. Bon, souvent, on me dit « oui, mais on peut pas dire ça si on n'a pas des preuves », mais je pense qu'on en a plein des preuves. En revanche, forcément, l'engagement, oui, ça, c'est autre chose. C'est-à-dire que dire notre conviction, dire notre engagement, dire notre pourquoi on le fait, mais dans un combat collectif. Et donc, à ce moment-là, on évite quand même beaucoup le narcissisme. Et les preuves, elles évitent pas tellement le narcissisme d'entreprise ou l'autre promotion excessive. L'autocentrage L'autocentrage, bien sûr, c'est un bon mot aussi. Et donc, euh,
1: elles ont peut-être manqué d'expression de l'engagement, elles n'ont pas manqué de preuves. Deuxième question, celle de François. Euh, L'infobésité n'est-elle pas due notamment au fait d'imposer le contenu aux cibles plutôt que d'offrir une expérience utilisateur personnalisée où chacun pourrait cibler et choisir ses informations
0: Oui, c'est vrai. Alors... Dans la communication, on travaille sur ce point-là depuis beaucoup de temps. On n'a pas trouvé le, le Saint Graal, fondamentalement. Moi, je pense qu'il y a des moments où, où euh, il faut quand même être dans une stratégie de l'offre, pas simplement dans une stratégie de la demande. Euh, C'est-à-dire qu'à un moment, vos, vos cibles n'ont pas forcément conscience d'une information qui pourrait leur être utile, alors que, et là, il faut savoir la pousser. Et donc, euh, donc, je dirais que oui à la personnalisation en fonction de ses intérêts, mais faut pas s'empêcher d'avoir une stratégie de l'offre des contenus de temps en temps, en en poussant, qui pourrait nous, nous paraître très intéressant. Mais là, je reviens sur mon grand débat et ma grande conviction, c'est justement de juger
1: de l'intérêt mmh. de cette information pour le public. Alors, deuxième question de François, justement, quel est le, pro, le positionnement du Crédit Agricole à l'heure de la digitalisation de l'information
0: le positionnement du Crédit École à l'heure de la digitalisation de l'information, c'est d'être dans, un, dans une approche qu'il a su et qu est, qui, qui, qui est une vraie conviction euh, par ailleurs dans son, dans son activité dans sa relation avec ses clients, c'est que c'est 100% digital et 100% humain. Et ce n'est pas qu'un slogan, c'est que euh, dans ma vision des choses, encore une fois, je l'abordais tout à l'heure, le complément du digital, c'est l'événementiel dans la communication, parce que nous devons créer la rencontre chez mythique, ils ont compris que... Le euh, site de rencontre. Le site de rencontre, ils ont compris une chose, c'est que il y avait, euh, certes, la digitalisation, les applis, euh, c'était très commode euh, par rapport à leur business model, mais que rien ne remplaçait une rencontre, et que ça devait passer par la rencontre, mais que ces rencontres, elles pouvaient être très collectives, que justement, elles réduisaient euh, certaines craintes. Et donc, du coup, vraiment, dans, dans les dispositifs de communication... Plus ils sont digitaux, plus il faut savoir créer la rencontre. Et le, le
1: communicant, c'est de plus en plus un médiateur, une personne qui crée les occasions de lien. Mmh. Alors, on continue cette série de questions avec celle d'Emmanuel. Comment retrouver une dose et un format d'information assimilable et porteur de sens
0: Alors, moi, je suis plutôt pour laisser la possibilité aux gens d'avoir une information extrêmement courte, une petite phrase. Et s'ils en veulent un peu plus, ils peuvent en avoir euh, différents niveaux. Ils peuvent aussi, euh, étape d'après, participer, échanger, partager. Voilà. On y arrive bien quand on ne décide pas de faire 2500 signes comme on faisait avant, qui était quand même le format, de se dire je fais un titre, je donne une information. Et derrière. Je peux en donner un peu plus, pas forcément en même temps,
1: mais d'y revenir en disant euh, décryptage. Euh, voilà. mmh. Ce qu'on a oublié aussi d'évoquer dans cet entretien qu'on a depuis quelques minutes, euh, la communication des entreprises, elle intègre aussi euh, la partie mail qui est quand même assez conséquente dans une journée de travail. C'est terrible, c'est effrayant les mails effrayant, là pendant qu'on va parler
0: euh, on va en avoir reçu chacun une cinquantaine, et donc c'est terrible donc là aussi il y, y a un traitement mais qui, qui dépasse la communication puisqu'il y a les systèmes de mise en copie euh, euh, les respects hiérarchiques dans les différentes entreprises, donc euh, tout ça est beaucoup plus complexe, mais le mail c'est effrayant Vous préconisez quelque chose mais sur, sur le mail C'est ben, d'avoir une petite discipline d'expliquer aux équipes ce que je veux savoir et ce que je n'ai pas besoin de savoir par exemple quand il euh, y, euh, y a des heures pour envoyer des mails, il y a des heures qui ne sont pas envoyées des mails. En revanche, s'il y a une urgence, il euh, y a le téléphone et le SMS.
1: Il bon, y a un peu de discipline. Mais moi-même, je suis émetteur de beaucoup d'emails, donc il faut, rester, il faut rester humble sur le sujet. Dernière question avant de se quitter, Denis. Question de Romain. Les marques sont-elles immanquablement les locataires des réseaux sociaux, pourvoyeurs de l'infobésité Et peuvent-elles encore avoir d'autres lieux sur le web pour échanger avec leur public
0: Merci encore Romain. Oui, euh, si elles sont dans l'autopromotion, l'autocentrage et le narcissisme. Elles sont véritablement le pourvoyeur de l'infobésité. Si en revanche, elles s'attellent à se dire « qu'est-ce que j'apporte comme information qui va être utile à la plupart des gens qui vont me lire ?» Là, vous réduisez l'infobésité. Qu'une entreprise dise « j'ai fait ci, j'ai fait ça, je suis fier d'avoir fait ci, j'ai contribué à ça ». Très bien, mais fondamentalement, il faut qu'elle embarque les parties prenantes en les nourrissant. Il faut les nourrir de choses intéressantes. Et quand vous êtes un peu moins émetteur, un peu plus récepteur, voire complètement récepteur, vous réduisez sensiblement les informations que, de, que vous émettez.
1: Et sur la partie prospective de, de la question de Romain, est-ce qu'il y aura d'autres lieux sur le web pour les entreprises qui permettront d'échanger avec leur public
0: Les entreprises n'ont pas encore complètement ouvert des lieux d'échange, et notamment des lieux d'échange à la contradiction. C'est difficile. D'abord, on est souvent attaqué, qu'on trouve injuste, et on peut être souvent sur, ces, sur les réseaux sociaux, euh, vraiment euh, être euh, au milieu d'une discussion où cherche, chacun euh, cherche votre propre puissance de voix, euh, chose comme ça. Mais si tout le monde se régule, si tout le monde a une, une attitude suffisamment euh, éthique, on peut euh, enclencher euh, beaucoup plus les échanges. Et donc je ne sais pas s'il y a d'autres lieux, mais déjà les lieux, on pourrait les utiliser beaucoup plus.
1: Mais il faut que chacun mette du sien. Denis Marquet, directeur de la communication de Crédit Agricole SA, merci. Merci à vous. C'est la fin du podcast. Vous pouvez retrouver cette interview sur notre page LinkedIn Groupe Crédit Agricole et notre page SoundCloud. Vous pourrez poser vos questions à nos prochains invités via notre page LinkedIn et Twitter. À très bientôt.
0: Le podcast, le rendez-vous expert du Crédit Agricole.